0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos, ya sabe, eh, gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy transmitimos a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, y además a través de TikTok. Damos las gracias a todos quienes nos acompañan, y hoy hay y mucha información, muchos datos relevantes. Uno de ellos el relacionado con un accidente vial que se suscitó hoy eh, por la mañana en este crucero tan concurrido del eje 10 eh, Sur en la Ciudad de México con Insurgente Sur. Es una zona de mucho tráfico y de mucho embotellamiento ahí usualmente. Y bueno, pues en la mañana un vehículo automotor atropelló y dio... Eh, hizo que falleciera una persona ahí y fue detenido. No, no está preciso si, eh, tal como se supone, el responsable fue el señor Facundo Rosas Rosas. ¿Quién es Facundo Rosas Rosas? Pues es uno de los acompañantes eh, eh, constantes del grupo, del grupo más cerrado de trabajo de Genaro García Luna, junto con Luis Cárdenas Palomino, eh, pues de, de los meros, de los cuatro o cinco principales operadores en un contexto que usted lo sabe y que no es necesario repetirlo pero pues caracterizado por las prácticas más oscuras y más nocivas en cuanto a la sociedad. Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino eh, junto con eh, eh, el chapo Joaquín Guzmán Loera fueron anunciados, se anunció por ahí del 9 de enero, creo que fue el 9 de enero, eh, se anunció por parte de la Fiscalía General de la República que había orden de aprehensión librada por un juez federal contra estos tres personajes. Eh, Genaro García Luna, Joaquín Guzmán Loera y Luis Cárdenas Palomino. Detenidos los tres. Eh, pero se dijo que también había contra cuatro personas y no se dieron esas cuatro, esos cuatro nombres. Eh... Pues muy curioso, pues el manejo mediático y no estrictamente judicial del asunto en el que o se dicen los siete nombres o solo se dicen, o no se dice ninguno, pero se dijeron los tres que sabidamente ya están en la cárcel y se reservaron los otros cuatro nombres, digamos, la discreción, el sigilo en este tipo de órdenes de aprehensión. Pero, mmm, pues... Uh, eh, Facundo Rosas Rosas fue subsecretario de no sé qué cosa y hasta de derechos humanos en la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna de Joaquín Guzmán Loera, pues usted sabe todo el historial de este personaje y eh, Luis Cárdenas Palomino fue eh, la mano derecha, el, el operador inmediato de Genaro García Luna Luis Cárdenas Palomino, que luego de terminar en esas tareas en el grupo de García Luna, pasó a ser jefe de seguridad del grupo Azteca o de algunas de las empresas del grupo Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Eh, pues esta detención... Se dio por un incidente relacionado, un incidente mortal, pues, pero relacionado, pues, un accidente en, en esta parte de la Ciudad de México, en el sur. Sin embargo, la Fiscalía General de la República aprovechó el viaje para decir que tenía esa orden de aprehensión contra Facundo Rosas Rosas y que de una vez se aplicara. Y se realizó un operativo, según eh, todos los testimonios, un operativo enorme, escandaloso, mucho movimiento la Marina, la Policía Federal para el traslado de este hombre Facundo Rosas Rosas hacia las oficinas correspondientes de la subprocuraduría o la parte de la fiscalía donde se tramitan o procesan los asuntos relacionados con este tipo de delitos graves mucho, muy aparatoso todo el rollo de cómo moverse, de alguien que había sido detenido pues hombre me hizo recordar hasta Al Capone que usted sabe que fue detenido por problemas fiscales cuando pues su historial era mucho más complejo y más completo en términos de consignaciones judiciales. Aquí también a Facundo Rosas Rosas. Él fue, aparte de formar parte del equipo de Genaro García Luna, fue secretario de Seguridad Pública en el estado de Puebla. Él es oriundo de Puebla. Y ahí hizo el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle, lo invitó como responsable de Seguridad Pública. Y ahí estuvo, eh, ahí estuvo este personaje quien, eh, eh, entre otros hechos, pues se aumentó el número de robo de combustible, el huachicoleo, y siempre se ha señalado que, bueno, fueron algunos de los negocios de esa Secretaría de Seguridad Pública. Por otra parte, siempre se recuerda negativamente a Rosas Rosas por eh, el operativo que de un desalojo policíaco eh, que ordenó que se realizara en un poblado de Puebla, en un poblado, es una junta auxiliar, creo que se llaman ahí eh, ese tipo de, de, de lugares, eh, Chalchihuapan, chalchihuapan donde el 9 de julio de 2014 hubo ese desalojo policiaco que llevó a que... Eh, eh, se dispararon eh, balas de goma, aunque la policía dijo que no, que no había habido tal. Y un niño, un niño de 12, 14 años, no recuerdo la edad, falleció ahí. Eh, hubo casi un centenar de personas que en diferentes grados recibieron heridas. Era una protesta porque Chalchihuapan, que era una junta auxiliar o delegación no junta auxiliar, eh, ya se había hecho una modificación legal para que ciertos servicios solo se prestaran en las cabeceras municipales y no en las juntas auxiliares, entre ellos el servicio del registro civil y eso causó enojo, protestas, tomaron una carretera, llegó la policía, desalojó a como diera lugar y causó todo este tema. Entonces... Pues ese es Facundo Rosas Rosas, veremos qué tanto, porque ahora se le, ha, eh, se le está señalando como partícipe del operativo de Rápido y Furioso. Por eso es que se dio toda esta movilización y esta eh, acción aparatosa, porque ahora se le menciona, se le señala, y lo cual es natural, pues forma parte de ese grupo central que operó durante la administración de Felipe Caldeón Hinojosa todo este tema lesivo al interés nacional, que fue el de el operativo rápido y furioso. La pregunta de siempre, bueno, ¿y cuándo se tocará a Felipe Caldeón Hinojosa?, pues no lo sabemos, pero miren, por lo pronto quiero comentarle, bueno, agradeciendo, insisto, a quienes han llegado, déjeme decir, en primer lugar, llegó Los Aspiracionistas. Hola, don Julio, ¿qué opina de que eventualmente y para beneficio de las audiencias se elevara el nivel del debate en las mañaneras y asistieran periodistas de medios grandes y no solo youtuberos 4T? Híjole, Aspiracionistas, eso nos llevaría un largo rato y es, digamos, un tema que podemos dejar para luego. Eric de la Torre Vázquez llegó en segundo lugar, dice por fin me va a tocar un, un en vivo desde el inicio, te sigo desde, desde, te sigo todo el tiempo desde hace muchos años. Gracias, Eric de la Torre. Tercer lugar, bueno los aspiracionistas, ahí están Neftalí Rosano dice, saludos Julio, ese Monreal es ave de tempestades. Eneida Martínez Ocampo dice, excelente noticiario el de hoy, mi like número tres, gracias Eneida, sí estuvo muy bien, muy movido y muy interesante, mal que yo lo diga, pero creo que estuvo muy bien el programa de hoy de Astillero Informa. Eh, Eder Gutiérrez, Monreal está estirando la liga y juntando su equipo, quizá ya no ni aspire a ser presidente, pero sí a vengarse. Uno de sus embajadores es Gibran. José Javier Gede, buenas noches, Luis Salas, ¿cómo establece las entrevistas que hará en su programa? ¿Cómo elige a quién o quiénes invitar y cómo les propone participar? Híjole, Luis Salas Álvarez, déjeme dejar en privado la receta de la salsa que hacemos para que nos sigan comprando tacos. ¿Revelo el truco del mago? No, no se crea, no tiene ningún sentido de truco. En otro día, como luego dicen con más calma, podemos platicar tal vez un fin de semanita de cómo se hacen los programas y podemos platicar un poco de eh, periodismo. José Alberto el Alipi. Saludos desde Houston, Texas. Muy bien. Eh, bueno, pues uh, por acá en uh, el norte del país no existe para este gobierno. Don Julio, saludos, dice Adrián Citito eh, de Window The Wind, The Wind Lone Rider. Mucha gente no tiene el juicio. ¿Eh? ¿Quién me puso eso? Mucha gente no tiene el juicio para opinar por sí mismos. Bueno, pues eso es lo que dice por ahí. Saludos, Julio, tu presidenciable, dice Iván Taplam. Bueno, bueno, bueno. Eh, saludos desde el Estado de México. Envía Marité, Marité López Calderón. Gracias. Eh. Eh, Raúl Villela López desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, gracias a todos. Les decía pues que se ha producido, recuerda usted todo el revuelo que se causó cuando Ricardo Monreal, como coordinador de los senadores de Morena y virtual jefe político del Senado, anunció que se crearía una comisión especial para indagar pues todas las arbitrariedades e injusticias cometidas en el gobierno de... Eh, Coitlagua García en Veracruz a propósito de detenciones por un delito que ya afortunadamente ya se echó abajo, el de ultrajes a la autoridad. Eh, esa comisión que encabezaba quien fue gobernador priista de Veracruz, Dante Delgado, que es senador actualmente y es el, pues el jefe, el accionista, el gerente de Movimiento Ciudadano, eh, pues ese, ese, esa comisión se encaminaba o se decía que podría ser una especie de ejecutora de decisiones políticas del Senado que podrían llevar incluso a la desaparición de poderes en Veracruz con Cuitlacua García. Esto provocó que más de la mitad, 31, 32, no sé, 32, 31, de los senadores de Morena eh, desobedecieran esa instrucción, la impugnaran y uh, plantearon que para mañana debería realizarse una reunión en la cual iban a discutir para impugnar esa comisión y se decía que incluso para tratar de cambiar a Monreal, quitarlo de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, eh, quitándolo primero desde luego de la coordinación de senadores de Morena. Por lo pronto ya hoy se desactivó, digamos, esa, esa circunstancia, dado que hoy se anunció que la comisión eh, ya no va más adelante, que desaparece, es una especie de comisión no nata. Eh, que recopilaron como 80 casos de violaciones a derechos humanos y a garantías constitucionales en Veracruz que le van a dar seguimiento a Monreal en lo personal, pero ya no a título ni de una comisión especial ni de cosas por el estilo. Es evidente que esto forma parte del pleito profundo y sostenido que se tiene, de, en el cual, pues, uh, Palacio Nacional y los segmentos de Morena que le son absolutamente leales, pues han estado empujando para tratar de descarrilar a Ricardo Monreal, eh, quien se ha mantenido ahí diciendo que él sigue adelante, que ojalá y las circunstancias no lo lleven a que busque una candidatura en 2024 desde una boleta que no sea la de Morena. Pues Él se siente así compungido, dice hombre caray, ojalá y no me obliguen a que tenga que irme en otra boleta que no sea la de Morena. Lo cierto es que este es un pleito político ya muy establecido desde 2018 cuando Monreal impugnó abiertamente a Claudia Sheinbaum, es decir, al proceso de las encuestas famosas mediante las cuales uh, dieron como ganador... A ganadora a Claudia Sheinbaum y dejaron a un lado a Ricardo Monreal. Desde entonces ha habido un, una circunstancia muy peculiar. Monreal ha cumplido con todas las uh, propuestas y exigencias que le han planteado de que saque adelante iniciativas, reformas, todo. Ha caminado, digamos que formalmente bien, pero el pleito ahí sigue y ahora con este grupo de senadores que retó su autoridad y que ha hecho circular la versión de que lo van a cambiar del Senado, de la coordinación de senadores de Morena, pues estamos en presencia del primer round, de la primera caída de Ricardo Monreal en ese escenario del Senado de la República. ¿Qué sigue? Me parece que a partir de esta necesidad que tuvo él de echarse para atrás de eliminar la famosa comisión ayer dante delgado renunció a la presidencia de esa comisión veía la chamusquina y dijo mejor me hago un lado y ahí muere eso sí con un discurso muy duro contra los morenistas acusándolos de una absoluta sumisión esos senadores morenistas respecto al presidente de la república y de no cumplir con sus obligaciones como representantes populares bueno, pues ¿qué sigue? Yo creo que lo que sigue es que este grupo de 30, 30 y tantos senadores morenistas, pues van a estar a la espera del momento en el que puedan reavivar ese ánimo de quitarle ya la coordinación del Senado a Ricardo Monreal. Lo cierto es que los tiempos políticos son complicados porque eh, ahora más que nunca el presidente de la República necesita que haya un buen funcionamiento en el aparato senatorial para sacar adelante las iniciativas y reformas que se proponen en este año 2022. Pues la batalla política va a estar complicada, el presidente necesita un Senado funcional, unido, sin fisuras y generar ahorita un cambio de caballo a mitad del río puede resultar complicado, pero vaya que no les faltan ganas a estos senadores de Morena, y me atrevo yo a suponer que también en Palacio Nacional, aunque el presidente de la República, como estratega político que es, pues tendrá que valorar si estos son los tiempos para un cambio o un poco más adelante. Pero yo sí dejo pues esta lectura política de que esta primera caída es una caída augural, es una caída que augura lo que más temprano que tarde podrá venir, que es el cambio de Monreal de esa coordinación del Senado y entonces sí, el galope abierto del Zacatecano en la búsqueda de una candidatura presidencial, pues todavía podrá mantenerse diciendo que la seguirá buscando dentro de Morena. Pero tarde, más temprano que tarde, creo que llegará el momento en el que tenga que haber una definición política de él, de sus aliados y de sus seguidores. Muchos, pocos, ya lo veremos, capaces de enfrentar, de confrontar el poder electoral, el imán electoral de López Obrador y la fuerza política que ya tiene Morena o la 4T con gobernadores, diputados y todo, pues ya lo veremos, es una, una batalla política interesante. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta transmisión. Eh, a las 8 de la noche está Sol Ángel con un programa bien interesante. Un programa eh, que yo en cuanto termine de escribir la columna Astillero que se podrá leer mañana en la jornada, eh, en cuanto a la termine, que ya me falta relativamente poco, eh, pues me pongo a ver este programa. Que bueno, pues mire el, eh, lo que van a abordar resulta muy interesante porque en el fondo en el fondo es la pregunta de si eh, dice exploración precarización del trabajo y mundo capitalista hay otro futuro posible revisitando a marx órale pues interesante ese ese planteamiento y entonces va a estar eh, a las 8 de la noche va a estar solángel con este programa en el cual van a participar Oscar Rojas, profesor de Economía Política, Aleida Hernández Cervantes, investigadora de la UNAM y Fabiola Eunice Camacho, escritora y doctora en Sociología. A las 8 de la noche aquí en el canal de YouTube de Julio Astillero eh, sobre este tema, explotación, precarización del trabajo y mundo capitalista. Hay otro futuro posible, revisitando a Marx. 8 de la noche. Y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Muchas gracias por hoy. Gracias, buenas noches. Y nos seguimos viendo. Muchas gracias.